0: Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de santé. Et l'auteur grec Ménandre écrivait au IVe siècle avant Jésus-Christ « Heureux celui qui joint la santé à l'intelligence ». Ben, c'est ce que fait justement le docteur Alain Toledano qui, que nous recevons ce soir à travers une vision de la médecine un peu différente, une médecine qui considère, une médecine qui prend soin, Une médecine qui intègre. Nous allons parler ce soir, vous l'aurez compris, de la médecine intégrative à travers un livre qui sonne comme un coup de poing et en même temps qui est un grand espoir, vraiment grand espoir, qui s'appelle « L'art de soigner » et c'est aux éditions Humaine Science. Alors justement, le docteur Toledano, il est cancérologue, il est radiothérapeute, il est directeur du centre de cancérologie Hartmann Il a fondé, et il va nous en parler ce soir, en 2018, l'Institut Raphaël à Paris. C'est le premier centre de médecine intégrative en Europe. Et depuis 2021, parce que comme il n'est pas assez de boulot, il s'est dit, j'en ferai un petit peu plus. Depuis 2021, il dirige la chaire de recherche en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers. Toute la société a un rôle à jouer dans la médecine intégrative. Ça, c'est lui qui l'écrit. Et on va justement essayer de comprendre ce soir comment, en accueillant de toute votre force, de tout votre espoir, de toute votre joie d'être avec nous, le docteur Alain Toledano. Docteur Toledano, bonsoir. Donc, on parle ce soir euh, eh ben, de cette médecine intégrative. Alors, plus qu'une science rationnelle, finalement, vous considérez la médecine comme un art de soigner. Vous rappelez d'ailleurs que c'était un petit peu, finalement, le, le principe des, des médecines ancestrales. Est-ce que aujourd'hui, ces médecines ancestrales, comme on peut penser à la médecine chinoise, par exemple, n'ont jamais été aussi inspirantes
1: Alors, merci d'abord. Merci à tous, et à toutes et à tous d'être là. Et merci pour votre invitation. Alors, on commence tout de suite avec les vraies questions ancestrales. Quand vous rentrez en faculté de médecine, on vous dit deux choses. La médecine a deux ennemis, la superstition et l'héritage des anciens. Autrement dit, la religion et la tradition. Et après, le premier cours, on vous raconte Voltaire qui disait « L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit ». Alors, tu vas regarder quand même dans tes traditions, euh, blague à part si on demande à chacun qu'est-ce que c'est que la médecine, est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que la médecine La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour soulager, prévenir et traiter les maladies, les blessures et les infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots on soigne et avec des mots on tue. Mais la médecine a été préemptée par la haute technicité. Alors c'est vrai que moi, ma discipline de cancérologie... On on prescrit les chimiothérapies, les immunothérapies, tout un arsenal très scientifique et étoffé. Et puis j'ai un autre métier qui est la radiothérapie où on traite les tumeurs avec des rayons guidés par des robots pour avoir une précision au millimètre. Donc je suis aussi le fruit d'une médecine très technique. Mais il ne faut pas se tromper en fait. Tout le sujet c'est d'arriver à traiter des patients et pas des maladies et que les outils soient au service de l'humain. Vous
0: faites une différence d'ailleurs entre le soin, soigner et prendre soin. Est-ce qu'on peut dire que la médecine traditionnelle soigne et que la médecine intégrative ou la médecine de demain va prendre soin
1: Alors, bah, on on, on va avoir euh, naturellement, hein, comme dans toute audience ce soir, à faire travailler nos deux deux hémisphères cérébraux. Le droit, qui est très affectif, euh, porté sur l'intuition, et le gauche, qui est très logique, qui est très rationnel. Donc pour nourrir les cerveaux gauches, parce qu'avec les droits, on va, on va s'amuser aussi, je pense. Euh, on va parler de ce système de santé en France. En France, le système de santé coûte 300 milliards d'euros par an. Donc on fait un effort colossal pour arriver à le faire vivre. Et tant mieux. Alors il y a plus de 3000 hôpitaux, 225 000 médecins, médecins, il y a 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes. Et 40% ont envie de changer de métier, parce qu'ils trouvent pas de sens dans leur action. Donc il y a une vraie crise de sens. Donc comment on fait pour dépenser 300 milliards d'euros et nourrir le mécontentement des usagers à ce point-là La frustration des professionnels. Comment on fait pour avoir autant de tensions financières, de rigidité d'organisation, quand on dépense près de 11% de notre produit intérieur brut pour un système de santé Est-ce que c'est simplement en rajoutant des ressources matérielles qu'on arrivera à à récupérer la première place qu'on avait il y, a, il y a 20 ans dans tous les classements en santé. Maintenant, dans les meilleurs classements, on n'est même pas quinzième. Et pourtant, on n'arrête pas de rajouter un effort colossal. Bah, l'idée, c'est peut-être qu'il ne faut euh, pas penser uniquement autour de ce qu'on injecte comme argent dans le système et refondre finalement la doctrine de notre système de santé. Et donc, la proposition, c'est ça, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et donc tout le sujet, c'est comment on fait. Il ben, y a le soin, il y a le prendre soin, et puis il y a tout ce dont on va discuter.
0: Alors si on fait un, un, petit, un petit état des lieux pour commencer, parce que c'est quand même assez alertant ce que vous écrivez, 71% des décès annuels dans le monde sont le fait de maladies chroniques. Donc on cite par exemple les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, le diabète. C'est un véritable enjeu pour la médecine aujourd'hui, ces maladies chroniques, puisque vous en parlez quand même beaucoup. Oui, alors
1: on vient de vivre une période pandémique, maladies infectieuses, donc notre cerveau a été rappelé à l'ordre par l'infectieux. Et Vous savez, moi j'ai une association humanitaire en Afrique, et donc à chaque fois qu'on va, on dit, vous savez, vous, vous occupez beaucoup de, du sida et du paludisme, mais le, le, le cancer tue plus que le sida, le paludisme, la tuberculose réunie. Donc, les maladies infectieuses ont un peu accaparé l'esprit par la peur qu'on a générée sur la société. Et on sait que les maladies chroniques, c'est un, c'est un vrai sujet. En France, on a 20 millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Alors, bien sûr, on peut parler d'endométriose, d'insuffisance rénale, de maladies inflammatoires de l'intestin, de cancer, de dépression, etc. Ça coûte 100 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, euh, en fait ben, En fait, il y a un milliard de consultations médicales chaque année en France. La moitié. C'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Et ben nous, médecins, on prescrit dans 93% des cas des médicaments. Contre 40% aux Pays-Bas, ils ne meurent pas plus tôt. Et on jette une boîte sur deux à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an. Alors on coupe la parole au bout de 23 secondes en moyenne. Aux patients. Ça,
0: ça, ça, c'est, ça c'est, c'est impressionnant. C'est que vous dites finalement que lors d'une consultation médicale, on a 23 secondes pour exposer finalement, en moyenne hein, bien sûr, pour exposer notre problème et le médecin va nous couper au bout de 23 secondes.
1: Oui. En fait, c'est aussi un mécanisme de défense parce qu'en fait, on, on sait qu'il faut au moins 90 secondes pour exprimer une émotion simple. Alors les émotions complexes, ça, c'est un peu plus long. Donc finalement, c'est une façon de ne pas rentrer dans une dialectique d'échange qui permettent le cadre émotionnel et l'entrée en relation. Donc c'est une façon de se diriger rapidement vers la gestion de la maladie et le symptôme, plutôt que dans, d'entrer dans le tout. Et finalement, euh, le système de santé, c'est un système de gestion de maladie. Parce que sinon, c'est quoi la santé Est-ce que vous êtes en bonne santé Alors, En théorie, la moitié des gens ils vont dire timidement oui, et l'autre moitié ne va pas répondre. En fait, la santé, ce n'est pas du tout l'absence de maladie. La santé, ce n'est pas le le silence des organes. La santé, elle va se composer de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sociale, la santé sexuelle, la santé environnementale. Alors ici, la santé culturelle. Donc c'est important d'intégrer différentes dimensions de la santé et puis d'intégrer aussi d'autres acteurs du système de santé les interventions non médicamenteuses dont on va parler. Et donc il y a une logique, finalement, quand on pense la santé globale, de penser l'intégration qui est ce mouvement qu'on essaye de porter aujourd'hui. Parce que vous savez qu'en France, on est est le pays où il y a le plus de spécialités médicales. On a 55 spécialités médicales, 17 chez nos voisins. Et en fait, il y, a un, il y a une tendance à la différenciation. C'est-à-dire que nos identités, elles sont expertes. C'est à celui qui va amener la connaissance que l'autre n'a pas. Et c'est, c'est cette différenciation qui fait que finalement, ça travaille beaucoup en silo et on a érigé cette expertise. Et le système a aussi besoin de faire la synthèse, de coordonner, de rassembler. Donc le mouvement inverse de la différenciation, on l'appelle l'intégration. Et donc l'intégration en santé va nous permettre d'avoir une vision de toutes ces dimensions et de les intégrer, d'intégrer les acteurs, d'intégrer les interventions non médicamenteuses, et c'est ce qu'on appelle la santé intégrative.
0: Justement, comment vous êtes venu, vous, à, à cette réflexion C'est ce pas né le jour où vous avez décidé de devenir médecin, j'imagine. Donc Comment est-ce qu'on arrive à un moment donné, quand on est cancérologue, à se dire, je vais regarder ça différemment Bon, Déjà, il y a tout, tout, ce, tout cet état des lieux que vous dressez, parce que là, on a dit... Du... Une petite partie, parce qu'il y a plein, plein d'autres choses. Mais comment est-ce qu'on décide d'y arriver
1: bah Alors, comme, comme on, dans chaque métier, quand vous sentez qu'il y a un décalage entre votre offre et la demande, théoriquement, on se remet en question. Ou pas, d'ailleurs. Soit on accepte la frustration et la, la soumission au système, soit on essaye de faire autrement. Et alors, je vous raconte l'histoire de ma patiente zéro, parce qu'on a parlé de l'Institut Raphaël. Ouais. Et donc c'est une dame de 88 ans que tout le monde aimait. Elle faisait des gâteaux pour les pauvres. Donc elle était appréciée de tous. Puis un jour, elle a un, elle a un cancer du sein. Puis elle a dit à tout, tout, tous ces gens autour, je ne veux pas qu'on me traite. Laissez-moi tranquille. Et là, j'en sois quatre coups de fil, Alain. Il faut absolument que tu la vois. Elle ne veut pas se faire traiter. Je, dis, je me mets à sa disposition. » Alors, alors ma grand-mère à moi elle a eu 12 enfants et elle aidait les femmes à accoucher à l'époque et quand cette femme je la vois elle, elle se rend compte que ma grand-mère c'était ma grand-mère elle me dit je vous laisse me traiter alors moi j'étais honoré et la France est magnifique système accessible, solidaire avec une petite carte verte tout est pris en charge la biopsie l'IRM la tumorectomie, la radiothérapie, les médicaments, traitement de cancer du sein, c'est les 30 mille euros, tu vois. Et puis finalement à la fin elle sort plus de chez elle. Elle fait plus de gâteaux. Alors à l'époque on n'avait pas mis en place notre système. J'appelle mes, mes copines, hein, kinésithérapeutes, l'esthéticienne, la psychologue. Je leur dis écoutez, vous y allez tous les jours. Vous m'envoyez les factures. Je veux qu'elle refasse ses gâteaux.
0: Et c'est vous qui payez
1: Et c'est moi qui paye. Wow. Et pour tout dire, au bout d'un mois, c'est moins de 1000 euros, elle ressort de chez elle et elle refait ses gâteaux. Et là, tu te dis quand même, c'est con. Parce qu'on fait l'effort à 30, on ne fait pas l'effort à 1. À 30, on paye tous les brevets de la planète, on tue les gens socialement. Donc sur le plan médico-économique, c'est débile. Donc il vaut mieux s'occuper des gens que s'occuper de la maladie, parce que sinon tout le monde y perd. Donc là, on s'est dit, alors il faut structurer l'histoire. Et ça a commencé comme ça.
0: Et d'ailleurs, vous écrivez une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « Il faut passer à la médecine intégrative qui dépossèdera en partie les médecins de la propriété de la santé. Il faut cesser l'égocentrisme de la médecine. L'humanisme l'exige. » Alors justement, et ben a, même si on a un peu compris, comment est-ce qu'on définit la médecine intégrative C'est quoi
1: Alors, On a parlé de la santé intégrative. Euh, on a parlé de ce qu'était la médecine. Vous pouvez euh, finalement appliquer le terme intégrative à l'oncologie intégrative, la médecine intégrative, la santé intégrative. C'est sous cette démarche qui consiste à associer ce qu'il y a de mieux dans les médecines conventionnelles, dans les médecines complémentaires, en remettant le patient au centre. Alors on aime bien dire santé pour montrer qu'il n'y a pas que les acteurs médicaux, parce que la santé, c'est autrefois quand on parlait d'énergie, les gens ils avaient une représentation mentale et ils voyaient la locomotive à charbon. Maintenant, quand vous parlez d'énergie, vous avez soit l'éolienne sur un fond vert ou la centrale nucléaire. Mais la représentation mentale, quand on interroge les gens sur la santé, c'est encore l'hôpital. C'est encore la maladie. Alors qu'en fait, c'est bien plus. Ça va de la prévention à la réhabilitation. Est-ce que vous savez que 40% des cancers sont évitables Et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids, Mais on a moins de 3% de nos budgets qui sont alloués à la prévention.
0: Alors entre ça et la boîte de médicaments qu'on jette sur deux...
1: ouais, On a de quoi changer le système changer à coût équivalent, voire avec des économies. Peut-être même. <rire> ouais. c'est sûr. c'est pas peut-être.
0: L'art de soigner, c'est, c'est avant tout se brancher sur son intuition, pour vous
1: ben En fait, euh, à un moment, les, les, l'enseignement de la médecine... Euh, a dû choisir entre les facultés des sciences et les facultés de l'être. Voilà, et on a choisi les sciences. Et pour ne pas être taxé euh, de tout ce qui est théâtral, ancestral, spirituel, parce qu'en fait, il ne faut pas confondre croire et savoir, même si on peut être mu par ses croyances, quand on croit, on ne sait pas pourquoi on croit, alors que quand on sait, on sait pourquoi on sait. Et donc, on a, on a voulu scientifiser la médecine pour éviter que toutes les croyances viennent s'en mêler mais du coup on s'est détaché de toute la chose spirituelle alors religieuse ou spirituelle dans un, un autre sens et finalement on a un peu déshumanisé la médecine donc cette déshumanisation de la médecine et cette pseudo scientification de la médecine nous a fait oublier que notre métier c'est aussi de gérer l'incertitude c'est aussi de donner de l'espoir et donc c'est Emmanuel Kant qui disait que la médecine est un art et non une science exacte et rationnelle donc il faut savoir exercer son art de soigner.
0: Alors c'est hyper intéressant parce qu'on reçoit, nous, beaucoup de scientifiques, on fait pas mal de travail avec eux et on se rend compte en même temps, et on lit aussi beaucoup, on se rend compte en même temps que la science devient s'ouvre de plus en plus à la spiritualité et effectivement à ce côté presque artistique. On accepte aujourd'hui dans une certaine forme de science qu'elle soit spirituelle. Est-ce que la médecine en est à l'ouverture de cette porte-là
1: ben, Si votre médecine c'est de traiter une maladie ou si votre médecine, c'est de traiter un patient, c'est pas la même histoire. Parce que le patient, c'est un tout. Et il va avoir ses peurs. Souvent, on ne traite pas que le risque, on traite la perception du risque. Donc ça veut dire qu'il faut être connecté avec sa représentation mentale, son expérience, ses peurs. Voilà. Et donc la, la, la démarche, la, la relation soignant-soigné, euh, le, la, la manière dont on va créer de la confiance... Parce que c'est quoi la confiance Il faut considérer son patient, mais c'est quoi la confiance Comment on va lui inspirer la confiance Qui nous donne, hein c'est une relation très asymétrique qui vous donne plus que vous ne lui donnez le patient. La confiance, c'est, c'est, la, c'est un état psychologique où on va accepter ses, sa propre vulnérabilité, mais basé sur des croyances optimistes de l'intention que va avoir l'autre. Donc le, le patient, il va vous donner énormément et souvent, en contrepartie, il a des portes fermées. Il est déçu, il... Il ronge son frein, il met ses déceptions de côté, puis il fait comme il peut. Puis finalement, on lui impose un cadre relationnel qui ne lui convient pas la plupart du temps. Puis comme le système, il est accessible, solidaire, alors on croit qu'il est gratuit, il n'est pas du tout gratuit, ben, tout le monde croit qu'il faut qu'on se contente. Donc à ce, à ce tarif-là, il faudrait qu'on aspire mieux.
0: Oui, mais le patient doit se contenter, mais le médecin impose aussi une, une forme de règle par le biais de cette science. Là, vous parlez-vous de votre médecine à vous, docteur Toledano, mais c'est pas la médecine de tout le monde, vous le savez très bien. Et puis dans ce livre, vous égratignez suffisamment certains de vos confrères, sans citer de nom d'ailleurs, hein
1: Oui, non, Alors, Un peu, quand oui, même. non mais pour, parce que les, je, je crois aux règles de la, de la déontologie et, et qu'il y a des difficultés. Les, les modes d'exercice sont pas les mêmes. Et puis ch- chacun ses mécanismes de défense et et son contexte. Et puis il ne faut pas croire que tous les patients sont vertueux et les soignants mal intentionnés. Il y a beaucoup de patients qui consomment du soin et qui vous amènent les réflexions de docteur Google sur la table en exigeant qu'on passe la carte vitale et les traitements qu'ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes. Donc je veux dire, ce n'est pas pareil d'être un seul médecin généraliste dans une ville, faire 80 heures et se faire dicter les choses d'un système qui ne vous reconnaît pas que d'être spécialiste avec 20 secrétaires, et avec des machines, un autre modèle économique. Et puis alors ça, c'est les médecins qui sont quand même les mieux installés d'un système, même s'il y a encore des choses à dire. il faut penser à tous les autres. Les professions réglementées, nos infirmières qui vont faire des injections à 4 euros, mais qui se prennent un PV à 50 euros, et qui vont quand même le faire. Et là, encore, elles sont reconnues. Mais alors si vous pensez à tous les autres, qu'on ne rembourse pas on peut rembourser 20 ans un antidépresseur mais pas une séance de psychologue quelqu'un qui a mal au dos vous pouvez rembourser 5 fois l'IRM du dos mais pas une séance d'une heure avec l'ostéopathe qui enseigne les postures à l'école du dos donc en fait on est en train de marcher sur la tête autour d'un système à l'acte et c'est le règne de la quantité qui a abîmé le système avec une orientation exclusivement centrée sur la maladie comme la maladie c'est complexe on s'en contente parce que l'humain c'est encore plus complexe que la maladie on se dit, si déjà on n'arrive pas à gérer la maladie, comment on va gérer l'humain ?» Mais en fait, en pensant comme ça, on gaspille. Si nous, on gaspille, on ne fera pas les économies importantes pour moderniser notre système de santé d'une part, et pour pouvoir dégager la ressource, pour arriver à moderniser l'éducation, la défense, etc., etc., la culture. Donc en fait, la problématique, c'est de se saisir de la santé à une échelle sociétale, et de ne pas déléguer la santé ni aux administratifs, ni aux médecins.
0: Alors, il y a un truc qui s'est glissé entre le médecin et le patient qui ne vous plaît pas beaucoup d'ailleurs, parce que c'est, ça peut être dangereux, c'est le diagnostic. Et quand on parle sur le diagnostic, vous parlez du, d'une notion qui est importante chez le, le, le patient et qu'on ne prend pas forcément en ligne de compte, c'est la peur. Le diagnostic crée-t-il la peur
1: Alors d'abord, la démarche diagnostique, elle est importante quand on traite des patients malades maintenant il y a des maladies imaginaires effectivement, Alors, moi cancérologue qui, qui vais m'écarter de, de l'importance d'avoir un diagnostic fin, vous avez aujourd'hui euh, grâce à la médecine moderne on a augmenté la quantité de vie on est à 80 ans c'est, c'est très beau donc l'espérance de vie augmentée mais pas l'espérance de vie en bonne santé, elle a même tendance à diminuer on est à 60-63 ans Donc, en fait, on a créé des cohortes de malades chroniques. On a créé de la quantité de vie, mais pas de la qualité de vie. C'est coûteux sur le plan économique, mais aussi sur le plan de l'énergie vitale. Donc, bien sûr que le diagnostic et la démarche scientifique sont fondamentales. Et même quand on parle de santé intégrative, on va en parler, on a une démarche scientifique. C'est quoi la démarche scientifique selon Claude Bernard C'est-à-dire qu'on va d'abord observer ce qui se passe, puis on émet des hypothèses, puis on expérimente, puis on conclut. On peut essayer de travailler sur la manière d'appréhender la peur de rechute. Là, on a un programme dans l'équipe où on travaille sur la peur de rechute. Il y a beaucoup de gens qui sont traités pour un cancer et qui ne se sentent pas guéris d'ailleurs. Quand ils vous disent « Est-ce que je suis guéri docteur ?», c'est un piège. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi C'est quoi la guérison la guérison, c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas le docteur qui va décider si tu as un bien-être mental et social similaire ou meilleur que ton état antérieur. Donc c'est un ressenti du patient. Mais comme on marche de façon binaire, je suis malade ou je suis guéri. Si tu ne te sens pas guéri, tu vas te sentir malade. Et on ne pense pas à la transition. Et en fait, à part le fait qu'il faudrait créer sur le plan sémantique d'autres mots, pour accompagner la guérison, il y a beaucoup de patients qui sont emprisonnés dans cette peur et on les laisse emprisonnés dans cette peur. Et on leur fournit des ordonnances, des examens, et avec des mots, on les les fracasse en fait.
0: Et c'est quoi la transition justement entre le symptôme guéri et le patient guéri
1: Alors ben c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, je reprends l'exemple des patients qui ont peur de rechuter. Alors ça ça donne quoi une peur de rechute Cliniquement, c'est des évitements cognitifs des évitements comportementaux il y a des endroits où on n'ira pas des choses qu'on s'interdira de penser il y a une espèce d'hypervigilance un sentiment d'insécurité une anticipation dramatisée des événements chaque signal du corps s'est perçu comme une alerte T'as un corps au pied tu crois que c'est un cancer et donc en fait il y a énormément de, des millions de gens qu'on a laissés dans cet état de peur et pour traiter cette peur de rechute On ne peut pas y aller qu'avec des médicaments. D'abord, ce n'est pas efficace. Et ensuite, c'est un reconditionnement pour aller trouver des nouveaux équilibres ou compenser des déséquilibres. Donc le travail sur la santé, c'est un travail qui va au-delà de la prescription médicamenteuse et qui doit prendre en considération la personne qui doit aller vers une pleine santé.
0: Et est-ce qu'on peut dire justement que là, il y a deux clés très importantes dans la médecine intégrative, pour justement aller au-delà de la peur. Ça s'appelle l'écoute et le dialogue.
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est important. Alors, c'est pas qu'avec des mots, il faut respecter aussi les silences, mais de créer le lien, de donner du temps. Le temps, c'est de la qualité. Et si vous, vous n'avez pas le temps, eh ben, arrangez-vous pour faire partie d'une équipe où le temps va être donné au patient. parce patient peut très bien comprendre qu'on répartit les tâches il faut qu'ils se sentent considérés Et puis, je vais vous dire, je, j'avais une ostéopathe en stage de 20 ans. Et puis, donc, on fait passer son, les mémoires de stage. Et, et je lui dis, alors, c'est bien passé votre stage Elle me fait, oh, ouais, ouais, dis, qu'est-ce que vous, Elle me dit, ouais, j'ai appris mon métier. Alors, moi, je croyais qu'elle allait me parler de craquement, l'ostéopathe. Et je lui dis, c'est quoi votre métier Elle me dit, ben, c'est, c'est la présence, l'attention et l'intention. Alors, je lui bah je vous embauche. Et je l'ai embauché. Ben oui, à 20 ans, elle a compris. Donc le le sujet c'est ça, c'est d'arriver à à être dans une relation d'écoute et à permettre que ce soit de façon verbalisée ou de façon symbolisée ou pas d'ailleurs, mais de permettre à l'autre d'exister. Voilà. Et ça, euh, alors c'est, on va en reparler aussi, mon maître à moi c'est Emmanuel Lévinas, le philosophe, c'est l'éthique d'autrui, on a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile. Donc il ne faut pas centrer la relation de soin sur soi-même, c'est, l'objet c'est l'autre, ce n'est pas soi-même.
0: Et justement cette écoute-là, il y, 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 y a un passage dans notre livre où on comprend un petit peu ce que ça peut être, c'est quand il y a cette dame qui arrive à l'Institut Raphaël, et la première chose qu'elle fait... Dès qu'elle vous rencontre, elle sort son analyse de sang. Et là, vous lui répondez, attendez, ça, vous le rangez et on va discuter. Donc c'est très important cette phase-là où on ne regarde absolument pas pour le moment le problème. Et justement, on dialogue.
1: Oui, oui ben, de toute façon, en plus, nous, nos patients, mais comme en général, dans la société, on est conditionné, on a des réflexes. Donc, D'ailleurs, la, la réflexion euh, a été supplantée par le réflexe. Donc il y a un moment où il faut quand même qu'on apprenne à se connaître. Euh, s'il n'y a pas l'écoute active, on ne connaît pas le, le, les peurs, le champ sémantique. D'ailleurs, quand vous dites à quelqu'un Ça va, qu'est-ce qu'il va vous dire "Ouais, ça va. Si vous parlez avec lui 3 minutes, il y a 50% des gens, ça ne va pas du tout. Alors si vous parlez 10 minutes, assez ah, rare. Alors 80% qui ont des troubles de la sexualité. Donc c'est à vous de mettre le curseur. Si vous voulez aller chercher ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un, c'est facile en fait. Pour l'écouter.
0: D'ailleurs, vous dites que chacun a sa normalité. Vous parlez d'ailleurs, par exemple, du pouls de Napoléon. C'est rigolo, ça
1: Oui, non, non, bien sûr, chacun a sa normalité. Vous pouvez battre à 40 par, par minute.
0: le cas de Napoléon
1: Et puis, pas avoir de morbidité cardiovasculaire. Et vous pouvez battre à, à 150 et aussi. Non, c'est, en fait, aujourd'hui, c'est, c'est ça. On essaie de coller à de la statistique. On essaie de coller à des normes. Et c'est pour ça qu'on parlait du malade imaginaire. Des fois, on le fabrique, nous, le malade imaginaire. Donc le système, il est dans une inflation morbide qu'il faut réguler à travers le prisme de l'humain et d'une autre manière d'exercer. En s'écartant du règne de la quantité et en donnant place, bien sûr, aux patients, aussi à d'autres soignants qui sont moins considérés et en tournant autour des parcours de santé sur lesquels on travaille à l'Institut Raphaël, justement.
0: Est-ce que vous acceptez qu'on dise que finalement tout ça c'est de l'empathie
1: oui. C'est médical
0: comme terme finalement de dire qu'on est en empathie. Oui, l'emp-
1: l'empathie. Euh, alors bien sûr, il y a l'empathie. Euh, il y a plusieurs formes d'empathie. C'est la capacité à aller euh, comprendre les émotions de l'autre, les intégrer. Et puis après il y a une empathie plus mature où on, où on se laisse aussi pénétrer par l'autre. Donc on fait jouer ces neurones miroirs. Donc il y a une relation qui s'installe effectivement, si on veut arriver à comprendre l'autre... On, vous savez, on a aujourd'hui... Un, alors, je vais vous raconter quand même ce qu'on fait, parce que je vous parlais plusieurs fois de l'Institut Raphaël, et c'est vrai que c'est nul pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais vous le raconter, je vais vous parler des émotions et de l'empathie. Voilà, c'est mon fil rouge. Euh, nous, on a considéré euh, que notre offre de soins était pas suffisante. Bon. Alors... Euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ben, On va fabriquer autre chose. Mais il fallait que ce soit accessible, solidaire, et puis qu'on puisse créer de la valeur, que ce soit d'intérêt général. Donc, euh, mon associé, Anna, est musulmane, Marc est protestant, Olivier est catholique, moi je suis juif. Donc on s'est dit, c'est quoi l'histoire ben, On va appeler Raphaël, c'est l'ange de la guérison, ça va bien à tous les quatre, c'est très bien. Donc on l'a appelé l'Institut Raphaël. D'accord Et Raphaël, on a trouvé un... Un vieux bâtiment qu'on a reconstruit complètement et là on habite les médecins et les acteurs de soins paramédicaux, sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionniste, acupuncteurs, yoga, qigong, shiatsu, riki. Je peux vous faire ça longtemps, il y a 40 disciplines, 85 soignants. Et là on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi, et on offre gratuitement les soins aux patients, et on les évalue. Et donc on a offert en 4 ans 56 000 soins évalués à 3500 nouveaux patients. Et donc on a montré qu'on diminuait le taux de dépression de plus de 60% sans médicaments, on diminuait le sentiment d'isolement chez des gens pourtant bien entourés, On diminuait les troubles du transit intestinal qui font qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tenir une réunion, ça les mine. On diminuait aussi les troubles du sommeil qui euh, concernent un tiers de la population. Donc l'insomnie, le réveil nocturne, les troubles d'endormissement, les apnées du sommeil, etc. Voilà. Donc on on s'est orienté vers une thématique d'accompagnement global et de parcours santé. Puis un jour, on on travaillait aussi avec des chercheurs en marketing qui voulaient... euh, réorienter leur action sur la vulnéra- les vulnérabilités et l'expérience patient. Donc on avait une chaire académique en expérience patient aussi. Puis un jour, les chercheurs étaient dans la salle d'attente, ils travaillaient sur la relation soignant-soigné. Moi, j'ai oublié. Puis ils tapent à la porte. Oui, donc dans la pièce, il voilà, docteur, on va arrêter l'étude, parce que vous êtes trop bien noté. Ça a rien, il n'y a pas assez de variables. Ouais, je me suis en ah, bon, plus d'être bon, c'est vous qui êtes con parce que quelqu'un ne va pas dire taper sur son docteur dans la salle d'attente. Donc le déclaratif a ses limites. Si tu vas chez quelqu'un le soir, tu dînes, on te demande est-ce que c'était bon Qu'est-ce que tu racontes toi Tu vas lui dire non Tu vas lui ouais c'était bon. Eh bien on s'est dit il nous manque un outil de mesure. Donc on a mis dans certains bureaux des caméras d'une technologie française qui s'appelle Data Calab qui détecte les mouvements de la face qui quantifie et stocke les émotions sur les muscles du visage. Parce que vous avez 40 muscles de la face qui cotent pour 3000 micro-expressions de visage. Donc même si vous, vous ne savez pas le raconter, votre cerveau, il le perçoit, il démembre plein de choses. Et on a commencé à étudier la relation soignant-soigné. Et on travaillait donc sur les émotions. Est-ce que vous pouvez définir c'est la différence entre émotion et sentiment, par exemple C'est dur, hein On vit avec, mais c'est dur. S'il y en a un qui veut se lancer, allez-y. Hein. Franchement. L'émotion, c'est une réaction neurophysiologique aiguë qui dure 3-4 minutes, qui n'est ni positive ni négative, qui peut être ressentie comme positive ou négative, qui peut s'accompagner de manifestations physiques, les sensations, qui peuvent être exprimées ou refoulées. Joie, peur, colère, tristesse, dégoût, mépris. Le sentiment, c'est un état affectif plus chronique, qui dure de 3 ans, qui peut être fait d'émotions paradoxales, et quand on en parle, il y a un véritable ancrage. Alors, quand une femme vient nous montrer sa mammographie, elle a été traitée il y a 3 ans, il y a 4 ans, par un cancer du sein. La solidarité a déjà remboursé le radiologue qui dit mammographie normale. Pourquoi elle va rembourser notre consultation Parce qu'on gère le risque et la perception du risque. On doit gérer la peur de rechute aussi. La plupart du temps, nos consultations, elles font l'inverse, elles génèrent de la peur, au lieu de traiter la peur. Donc on a développé tout un... Module de communication thérapeutique. Ou par exemple, quand vous dites à quelqu'un n'ayez pas peur, ce n'est pas pareil que si vous dites soyez rassuré. Parce que le cerveau n'entend pas la négation. Voilà. Donc, simplement, travailler en un cercle de réflexion émotionnelle, un programme de communication thérapeutique, un cercle de réflexion éthique, une vision transversale de l'expérience patient des pôles de compétences qui incluent des disciplines différentes à qui on n'a pas donné le gîte et donc qui ne peuvent pas se développer. Mais On n'a jamais vu autant de traumas que depuis qu'on laisse les gens le raconter, même ne pas le dire. Par exemple, dans les arts thérapies, on a les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie par le théâtre, l'écriture thérapeutique. Et donc, moi, je n'ai jamais vu autant de violences, viols, incestes, que depuis qu'on a euh, toute la dynamique des arts-thérapies qui s'est installée. Dévoilé, vous
0: voulez dire, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. En tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant quand on, on, on regarde un peu ce qui se fait justement à, à l'Institut Raphaël et dans cette médecine intégrative, c'est qu'on va, comme vous venez de le dire prendre des professionnels qui ne sont même pas forcément de la médecine. Vous, vous faites venir des, des, des écrivains, par exemple, des professeurs de boxe, des coachs sportifs, des cuisiniers. Ça veut dire qu'il y a vraiment là une ouverture d'esprit qui fait qu'on se rend compte que la santé, elle touche absolument tous les domaines et pas uniquement, comme vous le disiez tout à l'heure, le symptôme et, la, et le corps.
1: Oui, vous avez raison. Bah, on va prendre allez, la nutrition, tiens. Donc, euh, alors, le vitaliseur, on en parlera ce soir.
0: <rire>
1: Donc, il y a la nutrition santé et la nutrition plaisir. D'accord, le goût des aliments, c'est le goût de la vie, c'est le goût des autres. Les gens, avant, ils venaient nous voir, en disant, mais docteur, qu'est-ce que j'ai fait Alors avant, ça voulait dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Parce que la maladie, c'était vécu comme une punition divine pour expier ses fautes. Maintenant, le « qu'est-ce que j'ai fait ?», il est un peu plus laïque. Sous-tendu, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait Est-ce qu'il faut que je mange vegan, sans sucre, bio, cétogène, sans soja Si tu coupes la parole au patient et tu mets 7 minutes, de toute façon, c'est, c'est une culture l'alimentation. Donc quand une femme de 46 ans, tu lui prescris une hormonothérapie pour, traiter, pour prévenir des risques de rechute de son cancer du sein, elle va regarder la notice et elle va avoir peur de grossir ou d'avoir mal aux articulations. Donc 40% des femmes ne prennent pas le médicament. On sait ce que ça coûte en termes de rechute et de vie gâchée. Alors, on a plusieurs choses à faire. Bien sûr, nous, on danse thérapie, on diminue de 80% les douleurs articulaires. Et donc, on augmente la compliance aux médicaments. Quand on dit à madame, allez faire l'atelier cuisine avec votre fille. Et là, elle pleure. Elle fait, mais je crois que j'ai eu mon cancer du sein parce que ma fille est anorexique. que l'atelier cuisine, c'est autre chose. Simplement que de la cuisine. Le rapport à la nutrition nous on prête encore serment sur Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton seul remède il y en a bien d'autres heureusement mais quand même donc on a oui alors on a bien sûr des nutritionnistes des micronutritionnistes des naturopathes il y a a des obédiences ce qu'il faut c'est arriver à à avoir la cohérence du discours sur toute la chaîne mais s'il n'existe pas des lieux où on apprend à travailler ensemble ben on n'y arrive pas que nous, en médecine, on a appris aux urgences à gérer les occlusions intestinales, les AVC, les infarctus. Donc, il y a un socle commun. Mais quand vous avez un inceste, la psychologue, l'art thérapeute et la nutritionniste n'ont jamais travaillé ensemble. Elles n'ont pas de socle commun. Elles ont juste le droit d'exercer de façon précaire dans leur cabinet, tout seul. Donc le patient y perd, eux ils y perdent, personne n'est protégé. Il y a une économie parallèle et il n'y a pas de parcours accompagné avec une valeur.
0: Ça veut dire que c'est tout un réseau professionnel qu'il faut recréer, réinventer Pas enfin, même pas recréer, inventer.
1: Bah, il est là, on ne pas inventé, il faut juste regarder les choses en face. Il est face. dispersé bah, Il est Aujourd'hui. dispersé, bien sûr. Alors, il y a un travail politique, il y a des leviers économiques, il faut réglementer, organiser, bien sûr. Donc, là, par exemple, on ouvre. Un... Donc, on a eu la réponse cette semaine, j'ouvre un diplôme universitaire de coordonnateur parcours santé. Voilà, parce que c'est un vrai métier d'arriver. Ça,
0: c'est vraiment un métier que vous avez créé pour l'Institut ouais, Raphaël. Ouais, Et ça, ça vous tient à cœur. Hein. Oui,
1: exactement. Alors, on
0: peut peut-être justement dire deux mots sur ce métier-là.
1: Bah, en fait,
0: coordinateur, parcours coordonner
1: un parcours de soins à l'hôpital. Il faut que le patient au deuxième étage, qui est hospitalisé en maladie infectieuse, il aille au quatrième étage faire une radio. Alors, tu as l'impression que tu as coordonné son parcours, en fait. Il est passé d'un point A au point B. Donc c'est du super secrétariat qui ne s'appelle pas comme ça. Et les gens sont tristes parce qu'ils s'engagent pour faire de l'humain et finalement ils font du secrétariat. Alors il y a une complexité parce que le brancardier est en grève, l'ascenseur est en panne. Enfin bon, tu ne vois pas la coordination. Si par contre tu dis le patient « je vais l'accueillir », on va définir des objectifs, je l'écoute. On va regarder sa santé sexuelle, émotionnelle. On va voir avec lui. On va lui proposer des disciplines, certaines qu'il connaît, qu'il ne connaît pas. On le reverra plus tard à mi-parcours pour évaluer si c'est efficace. Le patient, il va aller voir le soignant B, le soignant C, le soignant D. Il a été content ou pas. Donc on fait un point avec les soignants. On voit comment on peut améliorer les choses. On repart chez le patient. Est-ce qu'il faut essayer autrement Donc le coordonnateur de parcours santé, il est devenu un soignant. Il faut qu'il fixe les objectifs. Donc il a besoin de connaissances, il a besoin de compétences. Il doit interagir avec le médecin, il doit interagir avec les soignants paramédicaux. Il doit interagir avec les médecins et les patients. Donc, c'est un nouveau métier. On sait qu'en 2030, 80% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ben, en santé aussi. Puisqu'il y a plein de tâches qu'on va déléguer au numérique, ben, utilisons le numérique et les économies du numérique pour réhumaniser le système, pas pour l'administratiser.
0: Mais tout ça, ça parle aussi finalement de confiance. Et la confiance, vous en parlez dans votre livre, la confiance entre les professionnels, ce qui va interagir et qui n'est finalement pas aujourd'hui le cas de la médecine traditionnelle. Parce que quand vous parlez, par exemple, de naturopathe, on sait aujourd'hui que la médecine ne les reconnaît pas. Il y a plein de, 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 de gens dont, dont, dont vous, que vous utilisez, en tout cas avec qui vous travaillez, vous collaborez, euh, que vous appelez avez d'ailleurs des, des, des médecines complémentaires, ce qu'on appelle des médecines parallèles, par exemple. Vous dites que c'est des médecines complémentaires. Le mot n'est quand même pas anodin. Tous ces gens-là, ils ne sont pas forcément reconnus par la médecine. Là, il y a quand même une, un gros travail de confiance.
1: Bon, alors, alors, médiatiquement et politiquement, quand on aborde ces questions, vous avez deux manières de le faire. Soit vous dites les médecines complémentaires kinésithérapeutes, psychologues, nutritionnistes, et là, en général, vous voulez embarquer l'adhésion. Soit vous dites les magnétiseurs, puis les naturopathes, et là, vous savez que vous voulez donner à manger à la mi et alors le médecin, il devient fou, les dérives sectaires, il faut le mettre au placard. Alors, globalement, je suis au congrès des naturopathes amicalement en leur disant les choses de cette façon. Sur euh, 500 patients pris en charge en naturopathie, 1600 séances, on diminue les troubles du transit, les diarrhées de 70%, on diminue les troubles du sommeil, superbe. Il y a trois principes en naturopathie, le vitalisme, les énergies. Et là, on travaille sur la prévention, le sport, les énergies vitales, c'est super. Personne ne va vous dire que ce pas bien, ce n'est pas vrai, c'est super. On donne du temps, on coach, on motive, il y a une dynamique humaine, c'est superbe. Ensuite, il y a l'humorisme, les humeurs. Alors, depuis Hippocrate, bien sûr, on peut être chaud, sec, bilieux, ce qu'on veut, mais on, on a arrêté de faire des saignées, c'est morbide. Donc, ça reste du langage symbolique. Et puis ensuite, on a un troisième principe en naturopathie qui est le causalisme. Comme s'il fallait trouver un rapport causal vite fait, bien fait, à tout. Donc, la dame qui vient à un cancer du sein, tu ne vas pas lui dire c'est parce que tu as un problème avec ta mère. Donc il y a un moment où il faut faire la différence entre le langage symbolique euh, au conditionnel et l'affirmation. Il faut s'inscrire dans la cohérence d'un parcours. Il y a beaucoup de soignants complémentaires qui s'excluent parce qu'ils affirment leurs croyances et ils assènent des vérités non vérifiables. Donc moi j'intègre des naturopathes, je suis très à l'aise et je vais aider les naturopathes à faire leur mémoire et leur thèse. Je pense qu'il faut réformer aussi la manière pour qu'on puisse les intégrer dans un parcours santé où le patient est le centre, ni le médecin, ni les naturopathes, ni l'acte. Donc bien sûr qu'il faut faut apprendre aux gens à travailler ensemble et à faire la différence entre les croyances, le savoir, le doute et le dogmatisme, parce qu'il y a une méfiance de la société envers la science. On accepte le risque naturel, mais on n'accepte pas le risque manufacturé ou industriel. Il y a une espèce de méfiance. Et alors, le doute, c'est très important en science. On n'avancerait pas si on ne doutait pas. Il faut remettre en question. Il y a le doute positif. Mais c'est très différent du scepticisme dogmatique qui est en train de se répandre. Alors, C'est quoi le sceptique C'est Claude Bernard, le père de la recherche, qui disait « Le sceptique ne croit pas en la science, il croit en lui-même. Il pense que tout est opinion et que toutes les opinions se valent. » Donc on a aujourd'hui des discours dans lesquels on ne se retrouve pas. Sur 6500 naturopathes, il y en a 1000, 1005 qui sont moins bien formés, alors qu'il y a des écoles superbes qui travaillent bien. Donc je ne vais pas être l'égérie des naturopathes lorsqu'on doit faire de la santé intégrative et qu'il y a des tonnes de disciplines qui méritent qu'on les évalue méthodiquement autour d'un parcours santé. Donc il y a des écoles de naturopathie qui feront le travail, mais on va les aider, comme la sophrologie, comme l'hypnose, comme les médecines traditionnelles chinoises. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'on mette de côté, on doit faire de la recherche. Mais il faut donner l'occasion aux gens de fabriquer des connaissances nouvelles, les mettre en situation et avoir des objectifs. Quand tu vas faire une étude en naturopathie, tu ne vas pas dire qu'il faut que tu diminues ta tumeur cérébrale avec les plantes. Tu peux le faire si tu veux, bonne chance. Pourquoi pas Mais la question, c'est pas ça. C'est les gens ils sont pourris parce qu'ils n'arrivent pas à dormir... Ils sont fatigués, ils perdent du muscle, ils ont des troubles du transit, impossible, donc ils ne prennent plus leur traitement. Donc il y a de la place pour arriver à compléter, prendre ce qu'il y a de meilleur chez l'un et chez l'autre. Et on n'est pas obligé de trouver un rapport de cause à effet en disant « Eureka, j'ai trouvé la formule ». Il faut faire la différence entre la cause et la corrélation. Tu peux avoir deux facteurs qui sont liés sans forcément que l'un implique forcément tout seul l'autre. Donc il y a une recherche corrélationnelle plutôt qu'une recherche causale. C'est un peu sux, mais c'est ce qui fait que les naturopathes, aujourd'hui, sont pris pour des charlatans tous. Ce qui est dommage, parce qu'il y a de très bons, avec de bonnes bases solides, et on en a besoin.
0: Et pour ça, il y a une notion importante dont vous parlez, que, que j'ai trouvé assez, finalement, presque novatrice. C'est un médecin qui vous écrit un livre et qui vous dit il faut savoir assumer qu'on ne sait pas, il faut savoir assumer qu'on a, qu'on a des limites de compétences, que... Ben voilà, que, que que, que tout n'est pas le, d'un savoir totalitaire et c'est grâce à ça finalement qu'on ouvre la porte à d'autres professions, d'autres professionnels qui vont apporter, comme vous dites, ces petits suppléments d'âme, ces petits plus dans l'analyse et dans le suivi d'un patient.
1: Bien sûr, bien sûr. Quand on dit que le métier c'est de gérer l'incertitude, ben, c'est l'incertitude du patient qui ne sait pas souvent s'il va mourir, il a peur de mourir, il a peur de souffrir. Donc C'est complexe de gérer l'incertitude quand tu te croyais immortel consciemment tout du moins. Mais l'incertitude elle, est aussi du côté du soignant. Tu sais pas tout, ça avance. Personne peut lire les 3000 articles qui sortent chaque jour, C'est pas vrai. Donc de toutes les façons, il va falloir intégrer d'autres connaissances. Vois, moi, j'ai pas appris la santé environnementale à la fac. Donc la patiente, elle vient, on essaie de la faire arrêter de fumer, mais elle brûle des encens chez elle, et une heure d'encens à la maison, c'est comme si elle fumait 12 cigarettes. Alors la pollution, ça tue 9 millions de gens par an. C'est la ville de New York qui crame chaque année. C'est 100 000 morts en France. Donc c'est sûr que si tu ne regardes pas la pollution de l'air intérieur, la ventilation, les moisissures qui donnent de l'asthme, etc., mais on ne l'a pas appris, ça. Donc il va falloir aussi qu'on rénove nos connaissances, puisqu'il y a des connaissances nouvelles. Donc on ne peut pas avoir un diplôme à un moment et 40 ans après exercer de la même façon. C'est pas possible, ça. D'ailleurs, tu donnes les mêmes antibiotiques, mais les bactéries ont évolué. Il y a de l'antibiorésistance, donc il faut revoir sa manière. Et pareil pour le bruit. Bon, là, il y a du calme, ce soir, hein donc ça va et si tu vas au marché à côté là, on passe de 50 décibels à 60 au dessus de 55 décibels on multiplie par 3 le risque cardiovasculaire il y a 3 millions de français qui travaillent avec une toxicité sonore majeure donc les, les conditions environnementales c'est très important donc les environnements et les comportements Et c'est toute la démarche de prévention Alors il y a la qualité des milieux et puis les environnements psychosociaux le burn out C'est un vrai sujet. C'est un sujet à l'hôpital, dans les établissements médico-sociaux, parce qu'il y a une fatigue émotionnelle chez les soignants, surtout les soignants empathiques. Il y a ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, c'est-à-dire qu'il y a un transfert du traumatisme du patient vers le soignant, qui, à force de récupérer les traumatismes de tout le monde, à un moment, s'effondre. Donc il faut de la supervision, des équilibres en santé, y compris pour les soignants. Sinon, tout seul, on se met les mécanismes de défense, on déshumanise.
0: Justement, quand on crée l'Institut Raphaël, on s'occupe de l'environnement. Alors vous dites bien, c'est pas la maison, là où finalement on est le mieux, logiquement, chez soi. Mais c'est pas l'hôpital non plus, où là l'environnement est très anxiogène, y compris pour pour l'équipe médicale. Donc c'est quoi l'environnement presque idéal Non, moi je
1: je crois pas que l'hôpital soit le lieu de santé. Je crois que l'hôpital, c'est le lieu de gestion de la maladie. Je pense qu'on peut faire des efforts à l'hôpital pour le rendre joli, l'humaniser. Mais ce ne sera jamais le lieu électif d'une santé globale. Donc il va falloir des tiers lieux et réinventer une approche. Voilà, donc la réhabilitation dans les maisons de convalescence ou la prévention, la santé au travail, la santé scolaire... Voilà, toutes ces thématiques dont on n'entend pas parler. On n'entend parler que de la grève de l'hôpital, les urgences, le truc. Ce n'est pas le système de santé qui va nous faire avancer. Si on ferme un hôpital parce qu'il n'y a pas assez d'actes, ce n'est pas grave. Il faut arrêter de crier parce qu'on a fermé des lits. On n'a pas besoin d'avoir 50 lits de diabétologie et personne qui apprend aux gens à manger, à faire du sport. Donc il faut arrêter de payer des lits à 2000 euros par jour... Quand tu donnes pas une consultation de nutrition à 50 balles pour qu'on t'explique ce que c'est qu'un aliment ultra transformé. Donc les gens écrivent pour crier. Donc évidemment qu'il faut fermer des lits, expertiser. Mais il ne faut pas faire que fermer des lits à l'inverse. Tu fermes des lits mais tu fais quoi avec l'argent Ce n'est pas pour faire des mauvaises économies ou de charger le répertoire des, des agents administratifs qui augmentent. Avec ça, il faut investir dans la prévention. Donc en fait, il y a des erreurs de communication, il y a des erreurs opérationnelles et il y a des erreurs de pensée. Et on arrive avec un système qui coûte cher, qui freine tout, parce qu'en fait, il il n'est pas encore repensé.
0: On arrête de focaliser sur les lits, puisque c'est effectivement le discours qu'on entend depuis euh, depuis 2020, ce problème des lits. Vous dites que vous, finalement, il faut créer des lieux. C'est ça la solution. Oui, le lieu crée le lien. Et une solution qui ne coûterait pas plus cher... Parce qu'on a, on a tendance à se dire, si on crée des lieux, on crée donc des équipes. Vous, les équipes avec lesquelles vous travaillez, ils sont quand même très 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 nombreux. Donc on dit tout ça, c'est un budget.
1: Oui, ce qu'on disait, c'est le lieu crée le lien. D'accord Maintenant, il faut se dire que l'hôpital d'à côté... Là, je dois hospitaliser un patient tout à l'heure qui avait 39 de fièvre, peu de globules blancs après une chimio. Ben, il manque un lit dans le service. Donc on va dire, mais pourquoi on n'a pas créé les lits On a fermé le lit, etc. Tu montes dans le service et tu vois une dame âgée qui a des enfants qui ne s'occupent pas d'elle. Elle Elle a 80 ans et elle est là depuis 20 jours à attendre un scanner. Il y a un seul scanner dans l'hôpital. Le scanner, ça coûte 500 balles, mais ça fait 20 jours que ça coûte 1500 euros à la sécu parce qu'elle attend son scanner. À l'échelle de l'hôpital, tu achètes trois scanners, tu vides les lits et tu mets les patients qui ont besoin d'être hospitalisés. Et ça ne coûte pas plus cher. Donc on dépense mal l'argent. Il faut arrêter de croire qu'en rajoutant des lits... Donc ça, c'est, un, c'est une espèce de symbolique du système est malade. Sauf que tout le monde a des, a des idées de, de, qui, qui vont vers ce sens de la, la consommation, de l'apparat, et on n'a pas valorisé le soin et le prendre soin par rapport à la maladie. Donc il ne faut surtout pas reproduire nos erreurs du passé. Alors quand on essaye d'avoir une démarche d'amélioration de système, il faut mieux communiquer, mais il faut savoir dire les choses.
0: Il nous est sûrement arrivé à peut-être beaucoup d'entre vous, d'aller voir un médecin et d'avoir un sentiment, puisqu'on parlait d'ailleurs de ces 23 secondes par exemple, d'avoir un sentiment de manque de considération. Et par rapport à ce manque de considération, il y a une phrase que vous écrivez que je voudrais vraiment vous lire parce que pour vous montrer que ce livre, bien sûr, parle de santé, bien sûr, expose cette nouvelle santé, mais c'est aussi un livre qui nous fait réfléchir et, puis, et qui parle de philosophie. Et par rapport à cette considération, vous écrivez « La première étape est l'humilité » qui n'est pas une vertu, mais une expérience et une méthode. Elle n'est pas seulement liée à la prise de conscience de ses propres imperfections, mais au rappel de sa condition, celle d'être engendré.
1: Pas mal. C'est-à-dire qu'on est est frustré en médecine parce qu'on passe du temps à faire des sciences. Et du coup, il y a plein de livres qu'on a accumulés et pas lus. Et alors quand vous êtes diplômé, vous avez du temps à rattraper. Et c'est vrai qu'on découvre des gens qui ont pensé mieux que vous ce que vous ressentez. Et donc, je pense qu'il faut réintroduire les sciences humaines à grande échelle en médecine aussi. Ou sur toutes les professions de santé d'ailleurs, pas qu'en médecine.
0: Comment ça se passe à l'Institut Raphaël C'est une prise en charge sur plusieurs mois. On ne vit pas là-bas. C'est une maison d'accueil.
1: Voilà, ouais, non, non, il n'y a pas de lit. Alors on a des contraintes capacitaires comme on offre, on offre tout gratuitement, toujours en recherche de mécènes, fundraising, mécénat, responsabilité sociétale. On veut pour mon... l'instant,
0: vous n'êtes pas financé par l'État. On non, est on pas rien du tout.
1: Mais euh, on a envie de montrer qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Et donc euh, on veut que ces données nous permettent euh, finalement euh, une évaluation de la création de valeur pour que sur le territoire, on puisse avoir euh, des lieux où on s'occupe des gens et pas que de la maladie. Et donc, oui, euh, les, les gens demandent à de rentrer, on fait des parcours. Alors, les parcours peuvent durer plus ou moins. Hein. On s'autorise l'expérimentation, on n'a pas d'a priori. Ça dépend des problèmes que les gens ont. Il y a des gens qui ont 5 séances de soins, d'autres qui en ont 50. Voilà, ça dépend des objectifs qu'on se fixe. En général, les gens restent en moyenne 5-6 mois, entre 7 et 10 soins. Mais c'est surtout, après, ils s'autorisent à penser différemment, à être autonome et à sortir du contexte en disant « j'ai passé, j'ai fait mon chemin ». Je laisse d'autres et finalement, je vais m'inscrire à la salle de sport près de chez moi. Je suis prêt. Je suis prêt à tenter l'autonomie. À un moment, ils ne se sentent pas capables et puis il y a un, il y a un palier qui est franchi. Et donc, il faut autoriser ce SAS pour accompagner, finalement, le rétablissement de ses propres équilibres. On a besoin qu'on nous aide à mobiliser nos ressources. Des fois, qu'on nous donne des nouveaux outils et d'être écoutés, d'être considéré. Et puis ensuite, de façon très naturelle, on voit les gens sortir du chemin, rester amis, puis c'est pas mal comme ça.
0: Ça veut dire que le parcours de soins, il va être décidé, j'imagine, bien sûr pas que par le médecin. Il se fait surtout pas, ça on a bien compris. Mais ça veut dire quoi C'est-à-dire que la personne en face va raconter son histoire et on va lui proposer des choses où elle va peut-être demander aussi elle-même certaines choses. Comment ça se passe
1: C'est ça, il y a les coordinatrices de parcours qui accueillent les patients et puis co-construisent ensemble le parcours et... À tâtons, donc ils vont voir le profil, de quoi j'ai besoin, bah, plutôt d'un soin psycho-émotionnel. Quand la femme va avoir son cancer du sein, chimiothérapie, c'est qu'au bout de 17 jours, elle va perdre ses cheveux, elle transite peur, c'est pas là où tu vas faire la psychothérapie de ton enfance. Donc c'est sûr que là, tu as besoin de voir la capillariste, le conseil en images, les soins esthétiques, de détendre, relaxer, t'as peur des médicaments, à la limite les séances d'hypnose, etc. Et après, quand tu commences à remettre en question ton rapport aux autres, au travail, donc là, c'est, c'est, c'est une autre histoire. Il faut se reconstruire. Et tu, voilà, donc on, voilà, il y a des chemins un peu typiques. Mais sur le chemin, tu vas voir des choses très atypiques, très personnelles. Donc c'est, c'est que singulier, c'est que personnalisé. Il n'y a, a pas de canevas.
0: Cet institut, aujourd'hui, on l'a dit, est privé. Euh, est-ce que, justement, les hautes autorités commencent à s'y intéresser Qu'est-ce qu'elles vous disent Comment elles réagissent Est-ce qu'on peut imaginer que l'Institut Raphaël va faire des petits un peu partout en France, par exemple
1: ?— Faut demander aux autorités. <rire> Madame Macron, elle a dit « J'en parlerai à Emmanuel ». Mais il a, des, il a tellement de choses à faire que je... — Mais pourtant, ça semble important. Bah, — Bien Quand sûr que c'est important. Non, mais on a de la place en France pour avoir, que ce soit l'Institut Raphaël ou d'autres... Euh, des pilotes d'intérêt général pour créer de l'innovation en santé autrement que du numérique et des start moi je, je, j'audite pas mal de, de sociétés aussi dans d'autres activités et l'industrie pharma etc Donc, quand vous dites numérique c'est des dizaines de millions d'euros que les gens mettent sur la table quand vous dites les médicaments, ils mettent le paquet parce que c'est l'espoir de la vache à lait quand vous dites on s'occupe des patients on ne trouvent pas d'argent, pourquoi on va s'occuper des patients pas d'argent pour ça
0: mais ma je question pense qu'il derrière, y a un problème
1: ça, de, de, de philosophie, en fait.
0: Mais l'ordre des médecins, il se, il se place comment par rapport à ce projet que vous mettez en place depuis un, un petit moment, maintenant
1: Ah non, l'ordre des bah de médecins nous a autorisés à exercer... Parce que c'est illégal, en fait, que les médecins spécialistes exercent à côté des paramédicaux. Parce qu'on doit protéger l'exercice libéral de la médecine. Il faut éviter la dichotomie, que l'un adresse les patients à l'autre. Mais moi, je au président du Conseil de l'Ordre. Vous savez, pour protéger la médecine, il faut protéger les patients euh, et donc en fait moi j'ai pas besoin de plus de patients hein, j'en ai trop à traiter en cancérologie et ce que je veux c'est la qualité donc il faut qu'on exerce ensemble donc ils nous ont donné une dérogation pour exercer dans cet espace donc il faut aussi qu'on fasse évoluer la loi aussi ouais.
0: ça s'appelle la médecine intégrative ça s'appelle l'institut Raphaël et ça s'appelle on espère qu'on va vous entendre parce que fondamentalement c'est intéressant ce livre là je l'ai dévoré parce qu'on a, on y apprend, évidemment, plein de choses, nous qui ne sommes pas forcément du corps médical, voire pas du tout en ce qui me concerne. On y apprend beaucoup d'espoir, on a envie de vous aider, on a envie de vous soutenir dans cette démarche-là, parce qu'on se dit que effectivement, on est dans le vrai, on est dans quelque chose vers lequel il faut aller. Ça s'appelle l'art de soigner, aux éditions Humaine Sciences. Euh, Alain Toladeno, ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il est... Euh... Il est des rencontres comme ça qui nous font du bien et qui nous mettent en santé. Moi, je me sens en pleine forme du coup ce soir. Alors, je sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas, même si c'est éco-psychologique, ça fonctionne bien. Merci à toute l'équipe du Télégraphe. Merci à vous. Et merci à vous.